1: Bonsoir à toutes et à tous. Un, des documents classés top secret et même une note confidentielle sur Emmanuel Macron. Les agents du FBI ont saisi une vingtaine de cartons au domicile personnel de Donald Trump en Floride. Que contiennent ces documents classés top secret qui n'auraient jamais dû sortir de la Maison Blanche Pourquoi Donald Trump les a-t-il emportés chez lui en Floride que risque l'ancien président américain Et puis pourquoi reste-t-il aussi populaire en tous les cas auprès de sa base et de son parti, les Républicains, qui restent acquis à sa cause, alors que tous les signes montrent que Donald Trump veut se représenter en 2024 En face, Joe Biden vient de faire voter un mégaplan d'investissement à 430 milliards de dollars pour lutter contre l'inflation. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Trump, des documents top secrets et Macron ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Laurie Kenton. Vous êtes maître de conférences à l'université de Versailles-Saint-Quentin, chroniqueur au magazine Rolling Stone. Vous êtes également l'auteur de l'Atlas historique des états unis c'est aux éditions Autrement, et de la fin du rêve américain, c'est chez Odile Jacob. Anne Toulouse, vous êtes journaliste franco-américaine. Vous êtes également l'auteur de Walkisme, la France serait-elle contaminée, c'est aux éditions du Rocher. Gallagher Fenwick, grand reporter franco-américain, vous avez été correspondant à Washington. Et puis je cite votre livre, hein, Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, c'est aux éditions du Rocher. Et enfin, Anthony Bélanger, vous êtes chroniqueur à France Inter, spécialiste des affaires internationales. Merci de participer à cette émission en direct. Gallagher Fenwick, Qu'on commence avec ces mystérieux documents top secret saisis euh, chez Donald Trump dans, son, dans, sa, maison, dans sa villa de Mar-a-Lago, euh, le ministre de la Justice américaine s'est quand même euh, senti obligé de dire « le département ne prend pas une telle décision à la légère », preuve qu'il y, y a du lourd dans ces 20 cartons. Oui et
2: c'est une déclaration qui a surpris parce qu'il assume pleinement le caractère politique et, et l'ambiance autour de cette décision puisqu'on est juste avant une échéance électorale majeure à savoir les élections de mi-mandat et il y a la publication à la fois du mandat de perquisition mais aussi l'inventaire des documents où on voit qu'il y a des documents confidentiels, des documents secrets. Et des documents potentiellement classifiés, donc secret défense, qui nécessitent le plus haut niveau d'habilitation pour être consultés et qui ne peuvent normalement, selon le protocole établi, être consultés que dans des lieux très particuliers qui répondent à des règles en matière de construction extrêmement précis sur l'épaisseur des murs, la taille de la porte et même le type d'éclairage. Donc la question, c'est pour ne pas être
1: espionné, etc.
3: Absolument,
2: puisqu'il en va de la défense nationale, d'où l'extrême gravité, puisque le procureur général prend cette décision, celle d'avaliser cette perquisition qui n'a aucun précédent. C'est la première mmh. fois dans l'histoire des états unis qu'un ancien président voit l'une de ses résidences perquisitionnées. Mais que font des documents classés secret défense dans un. Euh, dans, dans sa villa, dans
1: euh, sa villa au milieu
2: d'un terrain de golf.
1: Alors, il y a, pour la petite histoire, quand même, on est concerné, puisqu'il y a un document dont l'intitulé est President, President of France. – Alors, on soupçonne que c'est Emmanuel Macron, mais aussi bien, ça pourrait être François Hollande, non, non. on ne sait pas ce qu'il y a dedans. – Et ça, ça alimente les théories, les thèses qui euh, essayent de
2: fournir des explications sur pourquoi Donald Trump emporte ces documents. Et il y en a deux, principalement, en tous les cas que, que je vois. L'une, c'est que dans les charges, les chefs qui sont listés, il y a obstruction. Et donc, peut-être le fait d'emporter des documents qui lui seraient préjudiciables dans le cadre de certaines des affaires Auquel il est confronté. Et puis, il y a une autre thèse euh, très Trumpienne qui correspond plus au personnage, celle-là. C'est tout simplement parce que, justement, dans le cadre de l'une ou plusieurs de ses affaires, Donald Trump pourrait se retrouver ruiné. Et quelle meilleure manière de se refaire que de sortir un livre en publiant, peut-être, des histoires... Euh, J'ai des infos confidentielles sur Macron. Exactement. Donc, instrumentaliser, peut-être, encore une fois, je n'ai aucune manière de le vérifier, mais instrumentaliser certaines de ces informations à des fins bassement commerciales, peut-être.
1: – Alors Anne Toulouse, quel rapport a Donald Trump avec ces documents euh, top secret je, je dis ça parce que euh, lors des, euh, des auditions, un ancien collaborateur de Donald Trump euh, qui avait été interrogé sur NBC News avait dit, il arrive à Donald Trump de déchirer des documents importants que son personnel devait ensuite rafistoler à coups de bande adhésive. On a l'impression qu'il qu est capable de prendre à la légère des documents classé top secret qui relève, comme l'expliquait Gallagher, de la, de la Sécurité nationale. –
3: Vous savez, Donald Trump n'a jamais intégré les rites est pas, euh, la présidentiel. Il n'est pas devenu présidentiel, c'est la présidence qui est devenue Trumpienne. Et dès le début, les, les langues se délient, maintenant on apprend des histoires qui sont assez extraordinaires. C'est que pendant tout son mandat, il a traité avec une extraordinaire désinvolture tous les documents, notamment euh, ils, ils étaient censés, quand on les transportait, être enfermés, puis l'un portait le sac, l'autre portait la clé… Alors on trouvait la clé dans la serrure. Euh, ah oui, Donald Trump laissait la clé de ces oui, documents. Oui, alors quand donc... il allait à Mar -Lago, qui était, il n'allait jamais à Camp David, il allait toujours passer oui. le week-end chez lui, alors il fallait transporter les documents. Et euh, on avait même aménagé, enfin les services de sécurité lui avaient aménagé une petite salle qui était sécurisée. Mais évidemment il n'en tenait pas toujours compte, et il paraît qu'une de ses grandes joies, c'était de lire par exemple la lettre que lui avait envoyée le leader nord-coréen à ses invités. Bah, C'est vrai que vous ne pouvez pas toujours faire ça à la fin du repas, il devait la trouver très bonne, je ne sais pas, mais euh, et il, donc... Il, il avait... lisait comme ça l'apéritif oui, oui. Euh... Oui, oui, il lisait à la fin du repas, il lisait ouais. des, des documents, il a, euh, il a lu des documents, pendant. Enfin, il a donné des informations classifiées pendant des interviews, il en a tweeté, il en a donné à des, mmh. euh, à des chefs d'État étrangers. Et puis, il ne faut pas oublier dans quelles circonstances il a quitté la Maison-Blanche. Oui, oui, voilà. Ça a été une sorte de déménagement à la cloche de bois parce que jusqu'à jusqu la fin, il n'a pas voulu reconnaître, il n'a jamais concédé euh, le, sa la défaite. défaite ouais. Donc, dans son esprit, il était, il était toujours président. C'était pas l'ex-président qui va aller tranquillement écrire ses mémoires, faire des conférences. C'était mmh. le monarque en exil qui partait et ça s'est fait en catastrophe parce que les collaborateurs n'avaient pas le droit d'emballer les Affaires. on ne pouvait pas reconnaître la défaite. Alors, deux jours avant euh, l'échéance, on a vu les collaborateurs, la famille et tout ça fourrer dans des hélicoptères, euh, dans des voitures, des tas de documents, et il se peut qu'une partie de ces documents ait été emportée par accident. Alors maintenant, pourquoi les avoir gardés pendant un an Ça, c'est le mystère, parce que ça s'est passé en janvier 2021 et l'affaire est sortie en 2022. Donc si entre-temps, c'est ça que je ne comprends pas, s'il voulait détruire, s'il voulait épurer ses documents, il a eu un an pour le faire. Il pouvait copier, il pouvait brûler, ce qu'il faisait d'ailleurs, parce qu'on a même dit que les toilettes de la Maison Blanche avaient été bouchées par des morceaux de papier. Enfin, vous savez, c'est toute une histoire, hein. c'est la présidence Trump. C'est une histoire qui ne finit jamais. – C'est
1: rocambolesque, bien, hein, mais voilà. <rire> – ah, mais, mais, Alors, c'est rocambolesque, c'est d'abord
4: illégal. Il y a une loi aux états unis depuis 1978, c'est-à-dire depuis le lendemain de la, de, la, de la présidence Nixon, qui avait vu le président Nixon devoir démissionner, justement sur une affaire de, de, comment dire, de documents ou de, 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 oui, de, de, de complots cachés, ne serait-ce que pour faire le fameux Watergate. Donc une loi avait été prise à l'époque, qui contraint tous les présidents américains à rendre tous leurs papiers, leurs notes leur post-it, l'ensemble des choses, et y compris les enregistrements téléphoniques, soit, enfin en tout cas, ça doit passer par une administration spéciale qui s'appelle la Record Administration et qui euh, reprend ces documents et qui éventuellement les reroute vers les fameuses librairies ou enfin, bibliothèques présidentielles qu'ils veulent bien construire dans les quelques années qui suivent leur présidence. Donc c'est d'abord et avant tout illégal. Ce type est un voleur de poule il est parti avec 15 cartons minimum à Mar-a-Lago et, on, et fait, alors, les Républicains expliquent qu'il est parti, grosso modo, avec des documents sentimentaux. C'est c'est-à-dire des lettres de Kim Jong-un, effectivement oui. quelques lettres de du président français ou d'autres. Enfin, la plupart d'entre eux, on, on sait aujourd'hui, grâce en fait à la publication de, 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 de l'acte la, de, la, de, de perquisition et d'autre part, grâce à, aux injonctions du juge, qu'il euh, qu a pris bien plus, il a pris des choses bien plus graves et qu'on a retrouvé à Maralago, ce qui est quand même absolument incroyable un an après. Il faut comprendre. Il est parti avec ses documents, vous l'avez souligné, en janvier 2021. Et effectivement, la cloche de bois. 48 heures en mettant rapide dans une voiture. Imaginez comment ça se passe. On lui a demandé pendant pratiquement un an, c'est-à-dire entre janvier 2021 et février 2022, l'administration lui a demandé plusieurs fois, des dizaines de fois, de rendre ces documents. Il a toujours dit non. Il a fini par accepter. Et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas tout rendu. C'est pour ça qu'on le perquisitionne. Donc il s'agit d'une, il s'agit d'une un, il a vraiment euh, comment dire, brisé la loi et par ailleurs, il risque, lui ou en tout cas ses aides, je peux vous dire d'avance, hein, trois ans de prison minimum, si jamais il est condamné. Un
1: ancien de... président américain peut être condamné à cas, trois ans de prison
4: il, En tout cas, il risque trois ans de prison et au moins et une peine d'inéligibilité, c'est-à-dire impossibilité l'équivalent voilà. américain d'exercer un mandat fédéral ou
1: un emploi fédéral pendant, euh, à, à partir du moment où il serait condamné. Laurie Kenton, Anne Toulouse disait à l'instant ben voilà, c'est Trump, hein, vous aimez bien. Mais c'est vrai que voilà, on reparle de Trump, Trump, Trump ouais. avec sa façon très fantasque, très personnelle d'exercer le pouvoir suprême aux États-Unis. Oui, on
5: n'a jamais vraiment coupé. On pensait qu'avec euh, l'élection assez longue hein, de Biden jusqu'à janvier, euh, ça a quand même mis un certain temps à se décanter. Hein. On pensait qu'on allait passer à autre chose. C'est vrai que les premiers temps ont été plus calmes. Mais c'est vrai que euh, sous les différents aspects, le 6 janvier, les affaires judiciaires, etc., on reparle régulièrement de, de Trump parce que Trump arrive à faire parler de lui également. Parce que c'est une façon aussi de lever des fonds. Les républicains ont été très habiles là-dessus parce que
1: depuis à peu près une semaine, depuis mardi Elle dernier. Il n'est pas forcément préjudiciable, au fond, d'être, même pour des raisons négatives, donc, ainsi, sur le devant de la scène médiatique. C'est ce que vous nous dites. Les mauvaises nouvelles sont des bonnes nouvelles pour le clan Trump, comme pour les
5: Rolling Stones à la grande époque. C'est-à-dire qu'il euh, est persécuté par le gouvernement fédéral, par Biden, par les, les bolcheviks démocrates, etc. Et donc, depuis mardi dernier, il y a une, euh, un, un flot de d'emails, de textos, etc., pour lever des fonds, pour dire, regardez à quel point les démocrates sont des dictateurs en puissance. Il y a des mots très forts qui ont été employés. Stasi, Gestapo pas moins quand même, hein. euh, ils font pas semblant dans leur communication, tout ça c'est fait pour lever de l'argent, mobiliser les électeurs dans la perspective des élections de mi-mandat qui arrivent. Trump n'est pas sur, le, sur les bulletins de vote, mais son... – Ça spectre, mobilise le camp. – D'une certaine manière, et là, il tire les ficelles, il, sou, il, il apporte son soutien à des candidats contre d'autres et, et il fait un petit peu les élections, d'une certaine manière. -ce qui, -ce
1: Alors, ce – on Alors, on, on regarde le sujet, et on va continuer à parler de ces documents top secrets, mais juste, le sujet, de Donald Trump, il n'en finit pas de poser des problèmes avec euh, la justice américaine, il y a quelques jours, on l'a dit, le FBI a retrouvé dans sa maison de Floride des documents classés Top secret, évidemment, c'est illégal, mais l'entourage de l'ancien président a immédiatement dénoncé, vous l'avez dit, une chasse aux sorcières, sujet de Alexandre Malesson et Ilana Azinko.
6: Ces images sont inédites dans l'histoire des états unis d'Amérique. Jamais le domicile d'un ancien président n'avait été perquisitionné par le FBI. Très vite, l'information fait le tour des médias américains.
7: L'ancien président Donald Trump affirme que sa résidence à Mar-a-Lago est en train d'être perquisitionnée par le FBI.
8: Cela montre que la justice s'inquiète que des crimes graves aient été commis et qu'il cherche des preuves.
6: La justice américaine soupçonne l'ancien président d'avoir violé une loi sur l'espionnage, notamment en emportant chez lui des dossiers confidentiels. Immédiatement, le clan Trump monte au créneau, à commencer par son propre fils.
3: Ils se sentent menacés par Donald Trump, ils font tout ce qu'ils
9: peuvent pour l'éliminer. Pour m'éliminer, pour éliminer Donald, pour éliminer Ivanka, pour éliminer notre famille. Ils le font tous les jours, ils le font au niveau national, au niveau fédéral. Le FBI le fait aussi, ils font de nos vies un enfer.
6: Chose rare, le ministre de la Justice convoque la presse. Il précise qu'il a personnellement approuvé cette perquisition.
3: «
8: Le ministère ne prend pas une telle décision à la légère. Dans la mesure du possible, la pratique courante consiste à rechercher des moyens moins intrusifs comme alternative à une perquisition et à limiter la portée de toute perquisition entreprise.
6: » Le mandat de perquisition et l'inventaire sont publiés le lendemain. Voici ce que cherchait le FBI. Parmi les documents saisis, des fichiers classés « top secret » et même un mystérieux dossier intitulé « Président de la France » impossible pour l'heure de savoir ce qu'ils contiennent. Trump,
10: word, word,
6: Mais les ennuis judiciaires de Donald Trump ne s'arrêtent pas là. Mercredi, le milliardaire était auditionné par le bureau de la procureure générale de New York. Cette fois-ci, dans le cadre de soupçons de fraude financière au sein de son groupe, la Trump Organization. Six heures d'audition, au cours de laquelle l'ancien président a choisi de garder le silence. Il dénonce un acharnement politique. La procureure générale
9: Laetitia James n'a qu'un objectif, faire tomber et détruire Trump.
6: Mais les accusations les plus graves concernent sans doute l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Fin juin la commission d'enquête parlementaire obtenait un témoignage accablant pour l'ancien président, celui d'une ancienne employée de la Maison-Blanche. Elle affirmait que Donald Trump savait que les manifestants étaient armés et qu'il avait voulu se rendre au Capitole.
7: Le président a dit quelque chose comme « Je suis le putain de président, amenez-moi au Capitole tout de suite ». C'est à quoi un agent a répondu « Monsieur, nous devons retourner à la Maison-Blanche ». Le président a tendu le bras vers l'avant du véhicule pour s'agripper au volant. L'agent lui a pris le bras et lui a dit « Monsieur, vous devez retirer votre main du volant. Nous retournons à la Maison Blanche. Nous n'allons pas au Capitole. » Trump a alors utilisé sa main libre pour se jeter sur cet agent.
6: Un ancien président empêtré dans les affaires, mais un ancien président presque candidat. Quelques heures après les perquisitions du FBI, Donald Trump a publié cette vidéo sur son réseau social. Un spot aux allures de clips de campagne.
0: C'était was hard-working patriots comme like vous qui ont this ce pays. Et c'est des hard-working patriots comme vous qui vont sauver notre pays. Et il est temps de commencer à parler de la grandeur pour notre pays again.
6: Donald Trump a toutes ses chances pour 2024. Malgré les affaires, le camp républicain continue de soutenir l'ancien président. Il est donné favori pour remporter l'investiture du Parti républicain et candidaté à l'élection
1: présidentielle. Alors, question téléspectateur Gallagher-Fenwick. Qui a ordonné au FBI de perquisitionner chez Trump et pourquoi
2: alors, ce n'est pas quelqu'un qui ordonne au FBI de perquisitionner chez Trump, mais c'est le FBI qui est alimenté par une ou des sources. Donc là, on est dans l'univers trumpien, donc des taux, des fuites. Le FBI se saisit de cette matière, va voir... Dans l'entourage de Donald Trump, il y a quelqu'un qui gens... informe le FBI ah, oui. sur le fait qu'il n'a pas tout rendu, qu'il reste des documents et des documents fort intéressants avec potentiellement des crimes. Et donc, le FBI se saisit de cela, va voir un juge fédéral afin de demander un mandat de perquisition mais pour cela il faut prouver ce qui s'appelle en droit américain qu'il y a une cause Probable. Et donc sur la base des éléments qui sont fournis par cette agence fédérale, le juge décide qu'il y a effectivement, probablement, raison d'aller perquisitionner. Et comme vous avez entendu, le procureur général, donc Mary Garland, qui est le ministre de la Justice, s'en saisit et décide personnellement, effectivement, d'approuver cette démarche.
1: Anne Toulouse, question téléspectateur Est-on certain que les documents détenus illégalement par Trump n'ont pas été communiqués à des puissances étrangères
3: – Oui, alors là, ça vient d'un de, des chapitres du, du mandat de perquisition qui fait référence à l'espionnage, mais c'est un terme générique qui couvre y compris le fait qu'on se soit saisi illégalement de documents. Ça ne veut pas dire qu'il les a donnés à des puissances étrangères, On voyait, enfin je ne sais pas, dans, il faut dire qu'on ne sait rien sur cette affaire. Mmh. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces documents, on ne sait pas à quelle fin il les a gardés. Euh, on ne sait pas à quoi il les destiné. Parce qu'en plus, ce que le président des États-Unis, une fois qu'il a fini son mandat, a accès à ses papiers personnels à condition qu'ils soient gardés euh, dans, dans, dans un endroit sécurisé. Il peut demander à voir tous les documents de sa présidence Mais quand il le veut.
1: Le ministre de la Justice américain dit que cette décision d'aller perquisitionner n'a pas été prise à la légère. On voit qu'il y a écrit document top secret. Comment les Américains... Voit-il cette affaire, parce qu'on parle de sécurité nationale, on parle de défense du pays, euh, est-ce que ça peut entacher l'image de Donald Trump euh qui se veut le grand défenseur de l'Amérique. Vous,
3: vous savez, l'image de Donald Trump, il faut la regarder d'une façon très parcellaire parce que j'ai toujours l'impression quand je suis en France qu'on voit un duel entre euh, démocrates et républicains, comme si le pays était partagé en deux, 50%. Ce qui arrive au moment de l'élection puisqu'on a fromage au dessert. Hein, y a pas, aucun candidat tiers ne, veut, ne peut surgir aux états unis jusqu'à présent. Mais en même temps, si vous regardez l'opinion du pays, vous avez les, les républicains, ils font 30% du corps mmh. électoral et dans ce corps électoral, vous avez une petite moitié de gens qui sont Trump, Trump, à tout va, et les autres n'ont qu'une idée, c'est de s'en débarrasser pour avoir une élection où ils peuvent gagner. Parce que euh, Donald Trump est devenu une machine à perdre. Il faut bien quand même se rendre compte de ça. à tel point que le, des associations qui sont proches du Parti démocrate, lors des primaires pour le mid-terme, qui sont les élections parlementaires qui vont lieu, avoir lieu en novembre, ont financé les candidats pro-Trump, parce que c'était ceux, dans l'élection générale, qui étaient le plus susceptibles de perdre. Et, et c'est à grande échelle, c'est dans trois états clés, comme l'Arizona, euh, l'Illinois, je ne me rappelle plus quel est le Pensilvanie. troisième, Pensilvanie. mais euh, la Pennsylvanie, c'est quand même pas une paille, alors ça montre bien, et de l'autre côté, vous avez les démocrates qui sont anti-Trump, et puis au milieu, vous avez 40% d'indépendants qui regardent ça comme s'ils étaient au cirque. Alors c'est ça quand même. – Et
1: Anthony Bélanger, est-ce qu'au fond toute cette affaire et même le, le procès du Capitole, est-ce que ce n'est pas une façon de, la tactique de Donald Trump, de cliver, euh, de faire la une des médias, d'hystériser et au fond de se victimiser et euh, bah de, de faire grossir son club de fans Alors, en vue de 2024. C'est exactement ça. En fait, ce sont des,
4: des prophéties autoréalisatrices. Il a voulu montrer que le FBI était assez trousse, que le FBI était aux mains des, des, des partis démocrates, que c'était l'État profond, euh, que l'État le, que le, profond, comme il, le, il en parle lui-même, était entre les mains de l'establishment de démocrate. Et là, c'est vrai qu'il a la totale, en, en résumé à, à l'antenne en plus, si vous voulez, il a les gros titres, il a la, la série américaine de Netflix avec les, avec, sur le FBI, seul contre tous, il a le scénario et il a même l'occasion de, de, de vous dire, je vous l'avais bien expliqué. Bon, euh, Cela dit, ce qui est vrai aussi, c'est que ce n'est pas la seule chose qu'on peut lui reprocher. Le problème de cette affaire-là, c'est qu'elle est très compréhensible par les Américains et qu'elle est très clivante. C'est-à-dire qu'elle peut très bien emporter l'un ou l'autre parti vers des, vers, vers des théories complotistes qui en ce moment fleurissent aussi bien aux états unis que partout ailleurs dans le monde. Euh, mais il faut dire que Trump les a alimentées. Je vous donne un tout petit exemple. Quand on s'est on, on penché sur ce qui restait de, de ce qui s'était passé le fameux 6 janvier 2021 où Trump était à la Maison Blanche. On s'est rendu compte qu'il manquait 7 heures de conversation téléphonique pile au moment où ça se passait, à la Maison-Blanche. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ensemble des, de, de, des documents que la, que la fameuse Record Administration a récupérés, il manque 7 heures Donc de conversation. Donc On ont été sciemment de... effacés Bien entendu. On sait que pendant 48 heures, ils se sont adonnés à ça, à la Maison-Blanche, à effacer, brûler, euh, tout. Est... Enfin, vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc il y, a, il y a un côté à la fois... Euh, oui, j'allais presque dire volant de poule, enfin venir partir à la cloche de voix, vous le, très, vous le disiez très bien. Et en même temps, une volonté de continuer à maîtriser la narration.
1: Laurie Kenton, juste après donc, la révélation de cette affaire, il y a eu cette vidéo alors, sur son propre réseau social, puisque Donald Trump a créé son propre réseau social. Alors c'est quoi Comment il faut la comprendre cette vidéo où il parle de l'Amérique qui est en grand déclin et il faut lui rendre sa grandeur passée C'est un acte de candidature pour 2024 – C'est la suite, c'est
5: un clip de campagne, et c'est la suite de sa campagne de 2015-2016. L'Amérique est en déclin, seul moi peut la réparer, la sauver, donc une sorte de prophète et en même temps sauveur. Donc il joue un petit peu tous les rôles. Et ce que je me disais quand on a vu le sujet, c'est que on est exactement dans le schéma narratif de 2015-2016. C'est exactement mot pour mot la question du déclin. J'ai écrit « La fin du rêve américain » Pendant la campagne, et je me suis dit, c'est toujours pertinent, c'est toujours d'actualité, comme si c'était euh, hier. C'est une Donc, corde sur lequel il joue sur. Ah. Ça, ça préexistait à Trump ouais. cette euh, cette idée d'un déclin déjà. Les républicains étaient très dans l'idée du déclin pendant la présidence Obama, et donc lui, il a capitalisé là-dessus, il n'invente rien, il capitalise, et capitalise très bien. Et donc là, il rejoue un certain nombre de codes émotionnels qui fonctionnent bien dans sa base, à des fins de mobilisation électorale, à des fins de levée euh, d'argent, mais c'est un petit peu toujours la même chose. Et là, il euh, y a un certain nombre de Républicains qui sont un petit peu gênés aux entournures et qui disent « Ouh là là, il ne faudrait peut-être pas qu'on euh, critique trop oui. le FBI parce qu'on est quand même censé être, nous les Républicains, le parti de l'ordre, ah. de la police, etc. » Mais il ne faut pas oublier non plus que les Républicains euh, sont des fans de la police, de proximité, on va dire, alors que le FBI, F fédéral, c'est la police de Washington. C'est, c'est voilà, c'est des gens qui sont à Washington et donc ce sont forcément, c'est une
1: partie du problème. Gallagher Fenwick Anne Toulouse nous disait tout à l'heure, mais Donald Trump est une machine à perdre. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'il a marabouté le parti des Républicains qui, euh, alors, euh, le, le suit et le suivra dans sa chute s'il devait se présenter en 2024 et devait perdre. Parce qu'il nous a appris à réussir hein. enfin bon son analyse son
2: analyse était très juste et il faut regarder les chiffres c'est-à-dire qu'il a une base qui lui est viscéralement acquise et quoi qu'il fasse et il le disait rappelez-vous je pourrais me balader sur la 5e avenue tuer quelqu'un en plein jour et m'en sortir il cette a dit ça base, oui, oui, bien sûr, oui 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 pendant un copain cette base lui est viscéralement acquise et chacune de ces histoires chacun de ses procès ne fait qu'alimenter ce narratif sur la chasse aux sorcières la victimisation de leurs candidats anti-élite qui est le seul à pouvoir rendre à l'Amérique sa grandeur. Oui, mais tout stratège politique vous dira que pour gagner une élection, il faut aller bien au-delà de okay. sa base. Il faut notamment faire basculer celles et ceux qui sont entre les deux. On a beaucoup parlé en 2020, je me rappelle, des femmes dans les banlieues, des grandes villes, notamment de l'Est, on pensait en, Vous parliez de la Pennsylvanie tout en à l'heure. Exactement. Donc, est-ce que voilà, ces personnes-là, qui ne sont pas foncièrement acquises à la, à la, à la cause trumpienne et, euh, et, qui, et qui achètent le, le « narratif » entre guillemets vendu par Donald Trump, euh, euh, le suivent dans euh, ce qui paraît être quand même euh, une affaire qui devient de plus en plus grave. Parce qu'on on, on rentre dans les méandres de cette affaire, on, on oublie parfois des choses assez basiques. C'est-à-dire que Donald Trump se retrouve avec une somme quand même très importante de documents. Mmh. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui ne lit pas. Mmh. Ensuite, ce sont des documents classés secret défense, confidentiel. Rappelez-vous des débuts de la présidence Trump, les briefings euh, d'ordre sécuritaire ne l'intéressaient pas ouais, parce qu'il n'avait pas la capacité à écouter. Ses conseillers venaient le voir avec des dessins, des schémas, des graphiques afin d'attirer son attention euh, sur des, des, des problèmes très sérieux. Vous rappeliez à juste titre sa gestion désastreuse des secrets de défense nationale. La publication dans un tweet d'un pas de tir de missiles Iranien mm. qui était classé secret défense, révélant à la fois son existence, mais surtout les moyens géolocalisables de euh, télédétection euh, utilisés par les services américains. Sans parler de ce qu'il raconte à Bob Woodward sur mm. la présence de sous-marins lanceurs d'engins nucléaires euh, au large des euh, côtes euh, nord-coréennes. Les secrets fournis par les services israéliens qu'il révèle aux Russes, mm. en plus qui viennent de le voir, alors que ses propres agences de renseignement lui disent les
1: Russes ont pratiqué l'ingérence. Donc à l'Élysée qui disent mon dieu qu'est qu ce que donald trump a dans cette pochette présidence mmh. de la france et, 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 et qu'est ce qui pourrait sortir sur euh, moi Emmanuel Macron euh... il n'y a aucun commentaire de l'élysée mmh. mais, mais... ils il s'en inquiètent conna, conna, connaissant la personnalité oui, sauf, sauf que de l'ancien locataire de la Maison-Blanche.
4: Je ne voudrais pas un petit doucher votre enthousiasme, mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que Donald Trump, c'est celui qui a rassemblé 75 millions d'électeurs à la dernière présidentielle. Alors, Jamais aucun, aucun candidat républicain n'en avait rassemblé il autant. Il a perdu à 3 millions. Et c'est plus qu'en 2016. C'est 12 millions et, euh, de plus. Attendez, voilà. effectivement, aucun candidat républicain depuis 1988 à la présidence n'a remporté le vote populaire. Sauf George Bush en 2004, et vous l'imaginez bien dans des circonstances particulières. Mais il a réuni 75 millions de personnes. Et d'autre oui. part, c'est un homme qui a exercé la présidence pendant 4 ans, d'une manière fantasque, baroque peut-être. Qu'est-ce que vous voulez nous dire que 2024, 2024, possible. 2024, il arrivera à préparer avec une équipe derrière ce qu'il n'avait pas en oui. 2016 2017 Et donc, ce n'est pas du tout le même homme qui va se présenter en 2024 au président. C'est quelqu'un qui aura fait perdre ou gagner des, des sénateurs et des, et, des, et des représentants républicains. Il arrivera probablement avec une majorité dans les deux chambres en 2024 quand il se présentera. Et il, sera probable, il, sera quand même, il aura quand même un parti républicain pieds et poings liés qui ne savent pas quoi faire avec lui, qui, par exemple, dans cette affaire, vous savez, de Mar-a-Lago, ne le soutiennent pas lui ils il, il s'en prennent au FBI, ce qui est une manière subtile d'être un peu ah, entre les oui. deux. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même 75 millions d'Américains mmh. qui ont voté pour cet homme. Jamais, encore une fois, aucun candidat républicain n'avait
1: rassemblé autant de voix euh, sur son nom. est-ce que qu'Anne Toulouse, au-delà de la personnalité la façon d'agir de Donald Trump, de ne pas s'embarrasser, d'être brut de décoffrage, de dire les choses euh, telles que les Américains se Ah bah tiens, lui, au moins, il dit les choses. Est-ce que c'est, est, au fond, ça, ça
3: progresse, et ce sont des munitions pour 2024, pour le faire gagner, vous non, non, je, non, je ne pense pas, parce que je pense qu'effectivement, euh, on tenait raison de dire qu'il y a eu un vote massif pour lui euh, en, en 2016, mais il faut voir ce enfin, qu'on… Euh, – euh, Oui, en 2020, excusez-moi. Euh, mais euh, il faut quand même voir ce qui s'est passé après, le 6 janvier, toutes les histoires de la fin de la présidence, le refus de, de reconnaître sa défaite, qui est quelque chose d'unique, d'inouï. Euh, à mon avis, d'ailleurs, je pense que Donald Trump sait parfaitement euh, qu'il a perdu l'élection, mais euh, il veut jouer, sa façon de continuer à être président, c'est de dire oh, mais je n'ai jamais perdu, mais lui-même ne peut pas être euh... ou alors il est dans une folie encore plus profonde qu'on ne le croit, mais je pense que c'est le personnage, je suis toujours le président et je vais continuer à l'être et en attendant, c'est vrai qu'il persécute avec une rare méchanceté tous ceux qui se démarquent de lui et ouais. quand il ne peut pas gagner, il fait perdre et c'est pour ça que les républicains sont terrorisés ah. c'est pas qu'ils ont envie de le voir gagner, mais c'est qu'ils craignent qu'il les fasse perdre moi ça me serait aussi simple, mais les ne vont pas voter comme ils l'ont fait la dernière fois pour Donald Trump.
1: Après la oui, du Capitole,
3: il y avait ce côté. Ben D'abord, c'était le Donald, il était marrant. Et puis, il, il avait la réputation d'être bon en économie. Il a géré une grande entreprise. Il y avait le rejet aussi de, de la politique démocrate. On va, voyez, oui, mm, mm, euh, mm. qui vont dépenser l'argent. Et puis tout, aussi cette chose qui est fondamentale aux États-Unis, l'intervention de l'État. Mm. Oui, mais maintenant, les gens ont compris. On ne veut pas se repayer quand même quatre ans comme ça.
1: –
5: On vote beaucoup contre également. Ouais. Et donc tout dépend de la fin de la présidence démocrate, de la fin de la présidence ouais. Biden, de ouais. la situation économique. On vote beaucoup contre et malgré. C'est-à-dire qu'on peut très bien voter pour Trump malgré tout parce que généralement les républicains sont meilleurs en économie et que c'est meilleur pour mon argent. – Et qu'on voilà. qu veut
1: tourner la page des démocrates. Justement, je dis ça pour faire une transition <rire> avec notre reportage, puisque Joe Biden a enfin remporté un succès au Congrès. Le président américain est parvenu à faire passer une loi anti-inflation centrée sur le climat et la santé, un plan d'une ampleur colossale, hein, plus de 430 milliards de dollars qui vont aller soulager le portefeuille des Américains. Sujet de Anne Macquignon et Joanne Boulanger. <rire>
10: Madame la Présidente, la route a été longue, difficile et sinueuse, mais enfin, enfin nous sommes arrivés.
0: À la tribune du Sénat américain dimanche, le leader démocrate jubile. Ses collègues éreintés sont aussi soulagés. Après un marathon de 27 heures de débat et sans aucune voix des Républicains, un plan massif pour le climat, la santé et le pouvoir d'achat des Américains vient d'être adopté.
10: Aux Américains qui ont perdu la foi que le Congrès peut faire de grandes choses, ce projet de loi est pour vous. Pour les personnes âgées qui font face à l'indignité de rationner les médicaments ou de s'en passer complètement, ce projet de loi est pour vous. Et aux dizaines de millions de jeunes Américains qui ont passé des années à marcher, à se rassembler, à exiger que le Congrès agisse sur le changement climatique, ce projet de loi est pour vous.
0: Un plan à 433 milliards de dollars.
6: Laissez-moi vous expliquer. Il y a beaucoup de mesures pour le climat. 369 milliards de dollars, c'est l'investissement le plus considérable jamais engagé par le Sénat pour l'urgence climatique.
0: Parmi les mesures, 7 7500 dollars de subvention pour l'achat d'une voiture électrique. Prise en charge à 30% pour l'installation de panneaux solaires aussi une baisse du prix de certains médicaments. Aux états unis ils sont environ dix fois plus chers que dans d'autres pays occidentaux. Pour financer le tout, contribution des foyers et des entreprises les plus riches, de quoi agacer un certain Donald Trump. «
9: Ce que font les démocrates en ce moment, ce sera la plus grande augmentation d'impôts de l'histoire de notre pays, l'exact opposé de ce que j'ai fait. » Et ils travaillent d'arrache-pied pour empiler plus de réglementations à des niveaux jamais vus auparavant.
0: Mais Joe Biden l'avait promis, ce plan, pendant la course à la Maison-Blanche. Il lui aura finalement fallu 18 mois d'âpres négociations. Entre-temps, les Américains ont dû faire face à la hausse des prix.
3: Dans l'allée des fruits et des légumes, il n'y a rien à moins de 3 ou 4 dollars la livre. Je veux dire, les pêches sont à 1 dollar pièce. C'est quand même un peu fou. J'ai acheté un pack
6: de coca Light hier. Ça coûtait plus de 8 dollars contre 5 dollars ou quelque chose comme ça avant. J'ai remarqué aussi ça avec le vin et avec les produits laitiers.
0: Des prix qui s'envolent, une menace pour la croissance économique. Le PIB américain se contracte. L'administration Biden refuse de parler de récession et communique plutôt sur les signaux positifs chômage au plus bas, prix de l'essence en baisse et récent accalmie sur le front de l'inflation.
9: « Je veux juste dire un chiffre. Zéro. Aujourd'hui, nous avons appris qu'en juillet, notre économie a eu 0% d'inflation. 0%
0: Une éclaircie à moins de 100 jours des élections de mi-mandat. Dans les sondages, Républicains et démocrates sont au coude à coude. Alors sur les plateaux télé, le camp au pouvoir veut faire la différence.
10: Les gens qui n'aiment pas les Républicains se demandent « Les démocrates peuvent-ils nous aider ?» Je pense que nous avons répondu « oui » à cette question ces dernières semaines. Tout ça nous a aidés et ça va nous faire gagner des sièges.
0: Les démocrates confiants... Mais leur chef est contesté. La cote de popularité de Joe Biden a chuté à 38%. Jamais un président n'a été aussi affaibli après seulement deux ans d'exercice.
1: Voilà, et on peut préciser que quand Joe Biden dit l'inflation est à 0% en juillet, il parle sur un mois par rapport au mois de juin, mais sur un an, comme cela se fait traditionnellement. Vous me le précisiez, hein, Laurie Kenton, l'inflation est à plus de 8,5%. Anne-Toulouse, vous qui êtes à moitié américaine, qui payez des impôts là-bas, comment voit-on. Euh, bah, ce plan, quand même, c'est un espèce de quoi qu'il en coûte américain où on va dépenser 430 milliards. Euh, de dollars pour aider les ménages, pour s'acheter une voiture électrique ou pour payer leurs médicaments moins cher.
3: J'ai des grands doutes d'ailleurs sur la voiture électrique parce que je vois pas trop comment ça peut fonctionner en dehors des grandes villes. Vous habitez dans le Montana, vous n'avez pas à prendre une voiture électrique qui va tomber en panne entre deux stations pour la recharger. Donc euh, voilà. Non, c'est vrai qu'il y avait des mesures qui étaient indispensables comme celles sur les médicaments. C'est quand même scandaleux que des personnes âgées soient obligées de choisir entre leur vie quotidienne et même ce qu'elles mangent et, par exemple l'insuline. Et c'est vrai que les médicaments sont parce très on chers on paye aux
1: États-Unis. Alors d'insuline de, de sa part.
3: Bah, – C'est très compliqué, donc c'est un peu long à vous ah, expliquer, voilà, comme... bah, voilà. mais il y a certains médicaments qui ne sont pas pris en charge par le régime vieillesse qui est, qui est Medicare. Pour le reste, euh, les, les mesures, bon d'abord ça n'est jamais que le, le quart de ce que Joe Biden avait prévu en arrivant, puisqu'il voulait être le nouveau Franklin mmh. Roosevelt, le nouveau New Deal, avec un train de mesures qui n'est pas passé parce qu'il y a eu un sénateur démocrate qui a dit « Attendez, on court à la ruine, parce que pendant un an, pendant plus d'un an pendant toute la période Covid, il y a eu aussi une sorte de quoi qu'il en coûte aux États-Unis et j'ai vu vraiment un changement de mentalité aux États-Unis, les gens ne s'attendaient pas à recevoir de l'argent de l'État. Et puis d'un seul coup, on est resté chez soi, euh, le chômage a été assez généreux pendant toute une période de pendant de, le euh, confinement. Pendant le Oui, enfin, il y a pas eu vraiment le confinement. a été euh, beaucoup plus léger aux États-Unis euh, qu'en France, ça dépendait des endroits. Mais bon, mais ça a été un changement de mentalité d'un seul coup, c'est devenu un petit peu un état providence, je trouve que les États-Unis se mettent toute proportion regardée à ressembler un peu plus à l'europe alors maintenant – C'est vrai qu'il y avait des, des mesures qui étaient nécessaires, mais est-ce que ça va vraiment bénéficier à Joe Biden Parce que signer une loi, pour les gens, c'est très abstrait. D'ailleurs, on voit les sondages, bon, est-ce que vous êtes pour que l'insuline soit moins chère Tout le monde va dire oui. Euh, est-ce que vous êtes pour qu'on aide pour telle ou telle chose euh, Que l'on favorise la production de semi-conducteurs électroniques et tout, ça tout le monde est pour. Il faut voir comment ça va se traduire et ça ne va pas se traduire d'ici novembre. Parce que ce qui fait basculer l'opinion, c'est le jour où on voit vraiment un changement, où on va voir l'inflation diminuer. En revanche, on entend Donald Trump dire ce que vous allez voir, c'est les impôts
1: augmentés. Alors ça, ça résonne... Ah,
3: D'autant dans... plus, et ce qui, ce qui ne fait pas plaisir aux Américains, c'est qu'on va augmenter le service en personnel ah, voilà. le, le plus impopulaire du pays. Le quoi le, le fisc, l'IRS, le, le, le fameux, qui va avoir des capacités d'audit. Et euh, un audit du fisc aux états unis alors vous pouvez sauter par la fenêtre, hein, vous n'en sortez jamais. Pour les trappe. particuliers Alors oui. on dit que ça va être simplement pour les plus riches, mais le contribuable américain a une vieille expérience que tout ce qu'on applique aux plus riches, c'est beaucoup plus commode de l'appliquer sur la classe.
1: C'est un, un contrôle fiscal, quoi. C'est un contrôle fiscal On, à la française. Mais le, le, oh, oui,
3: mais le contrôle fiscal américain, il peut vous en envoyer. Pas aux ah non. ah non, il peut vous envoyer en prison. C'est très, oui, oui, ah très dur. Ah non, c'est très dur.
1: Gallagher-Fenoui, question téléspectateur de Catherine en Côte d'Or. À mi-mandat, Joe Biden est-il déjà sur le déclin?
2: Ça s'est attaqué la dernière partie de l'émission parce que le déclin commence avec la débâcle en Afghanistan. C'est à partir de là que vraiment il chute totalement dans les sondages. Oui. Après il faut le qualifier. Ce déclin. Parce que vous savez qu'il y a, un, comme on dit en anglais, un éléphant dans la pièce, c'est aussi la santé de, de Joe Biden, qui pose question, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Après, effectivement, politiquement. C'est-à-dire
1: la santé, avec, parce qu'on l'a vu avec. La sa... santé physique. Il, il y a une ah, vidéo où il met 10 minutes à enfiler il en a sa veste. De... Il s'est fait très vélo. mal, ça. Hein. Il tombe d'un vélo.
2: Il y a plein d'autres vidéos euh, comme cela. Il y a eu euh, son Covid, la difficulté à en sortir. C'est instrumentalisé par la partie républicaine qui demande que des tests cognitifs euh, lui soient euh, imposés afin qu'il prouve qu'il ait euh, toute sa tête. On est parfois dans l'indécence, mais. Politiquement parlant, moi je pense que ce paquet, si vous voulez, est une grande victoire pour Joe Biden et qu'il va d'ailleurs aller parader à travers tout le pays, parce que notamment il va expliquer comment est-ce qu'il va le financer et ça va être en partie financé par une taxe minimale de 15% sur les plus grandes entreprises. Je ne vais pas les citer ici, on les connaît toutes, qui font des profits records entre autres mais pas seulement les entreprises dans la pétrochimie oui. euh, les non. entreprises euh, qui font aussi des vêtements de sport euh, ça les, les plus grandes marques les marques les plus connues et qui annoncent euh, bien évidemment euh, à leurs actionnaires qu'elles font des profits records mais sauf qu'ils derrière ne payent quasiment aucun impôt en tous les cas presque zéro parfois euh, aux États-Unis. Donc le but de cette manœuvre entre guillemets eh bien c'est de mettre fin à ces à ces failles et à de faire en sorte qu'elles paye et qu'elle participe au financement de ces mesures. Après, c'est vrai quand on regarde dans le, déta... dans le détail, par exemple sur les véhicules électriques, et vous avez totalement raison, mais c'est encore plus vicieux que cela, il me semble que vous bénéficiez des 7500 dollars uniquement si vous achetez un véhicule électrique
1: fabriqué aux états unis, aux états -Unis. Et, Donc, et avec, avec la batterie en... made in America. Ouais. Oui, alors, laurie et neuf. et neuf. Et en fait, c'est juste prolonger quelque chose
5: qui existe. Après, c'est 4 000 dollars pour les véhicules d'occasion. Mais il y a un certain nombre de, euh, de points dans ce paquet de mesures qui sont en fait euh, repousser la date d'échéance de mesures existantes. Ou alors, c'est des mesures, par exemple, sur les prix des médicaments, qui ne vont pas commencer mais avant 2026.
1: Joe Biden, déçoit-il, on nous le présentait comme le nouveau Roosevelt, il voulait mettre au pas l'Amérique. Et on a un monsieur ça. qui met 10 minutes à mettre sa veste et dont on s'inquiète d'ailleurs de, euh, a... pour des raisons objectives de la il y a des pas Capacité cognitive il, il y a ça. Non, mais attendez, c'est le Reagan-Tom après. Euh... Alors...
5: Il, 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 on a l'habitude de voir un certain nombre de choses pas forcément très flatteuses avec les présidents américains. George Bush, euh, mm. fils, était beaucoup plus jeune Exactement. et pourtant il y a eu beaucoup de choses qui ont circulé sur ses capacités cognitives. Hein, quand il s'est étouffé avec un bretzel, ouais. un certain nombre de choses comme ça, il n'était pas non plus, enfin c'était pas un prix Nobel de physique non plus. Hein. Euh, et Nancy Reagan, c'est pareil, Bon, elle n'était pas présidente, mais le nombre de fois où on l'a vu tomber, ce n'est pas non plus quelque chose qui donnait un mm. temps. Bon... Donc ce n'est pas quelque chose qui est vraiment tout à fait nouveau. Euh, Évidemment, il y a un contraste assez saisissant avec, euh, avec un Obama qui était beaucoup plus jeune et beaucoup plus en, en forme euh, que son euh, vice-président. Euh, et avec un Trump rugissant. Mais, et Trump, en fait, il y, a, il y a un groupe de républicains qui a publié une certain, un certain nombre de vidéos pendant la campagne où le titre était toujours Trump is not well, Trump ne va pas bien, où on le voyait peiner à descendre un escalier, tout ça est euh, consultable ah. sur Internet. On voit très bien Trump qui était dans des situations assez défavorable physiquement, et justement qui contraste avec ce côté rugissant, ce côté euh, ouais.
1: euh, surhomme, en fait, euh, qu'il aime, euh, aime bien se représenter en Rambo, en fait. – Alors, Donald Trump a 76 ans, euh, ce qui lui a numérité 78 en 2024, et euh, Joe Biden en a 79, ouais. voilà, pour euh, situer les choses. Anthony Bélanger, alors donc on le voit sur l'économie, il peine à faire la différence, Joe Biden, est-ce qu'en revanche, sur les questions sociétales, et notamment euh, la suppression du droit à l'avortement par la Cour suprême. Est-ce que ça, ça ne pourrait pas mobiliser à l'inverse le camp démocrate en vue des, des midterms C'est ce qu'espèrent les démocrates et,
4: objectivement, ils ont raison de l'espérer parce qu'en fait, il y a. D'abord, par exemple, sur la question de l'avortement, tout le monde sait que la majorité des Américains est pour l'avortement. Pour des raisons personnelles, d'ailleurs, simplement parce qu'ils estiment qu'on n'a pas à s'entremettre dans la vie et dans les choix d'une femme ou d'un homme. Enfin, bref, d'une D'ailleurs, un référendum
1: a été fait au Kansas
4: qui a été déplompté. Qui a, qui a maintenu l'avortement. Qui a maintenu le, a maintenu le, le, le droit à l'avortement. Donc, les, 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 les démocrates démocrates font le pari que, d'une part, les républicains ne sont pas si hauts dans les sondages, c'est-à-dire que si vous regardez au-delà de la cote de popularité du président, mais on ne va pas voter pour le président euh, en, en novembre, il y a la cote de popularité ou du moins la cote des, des partis, euh, et en l'occurrence le parti démocrate est devant le parti républicain dans beaucoup d'États, enfin en tout cas ils sont touche-touche dans la plupart des cas, donc c'est jouable. Et ensuite il y a, vous avez, vous avez eu raison de le souligner, le marais des, des républicains centristes euh, qui, qui, ont, qui peuvent faire basculer une élection côté démocrate ou côté républicain dans beaucoup d'États et qui voient cette espèce d'intromission de la droite conservatrice radicale dans, sur les problèmes de société. Là, on parle de, la, de droit à l'avortement, mais on pourrait passer, parler aussi du mariage gay ou, ou, ou même la contraception, dont le juge Thomas Clarence Thomas, qui est ce juge ultra-conservateur de la Cour suprême, a dit qu'il s'intéressait qu de près à ces questions, y compris pour les revoir. Eh bien, cette droite, enfin, ce, ce, ce marais conservateur, enfin je veux dire républicain modéré, n'a pas forcément envie oui. de, de voter pour des, pour, en tout cas aux prochaines élections, pour des, pour des candidats aussi marqués à droite euh, il y a une petite chose quand même toujours encore une fois pour doucher l'enthousiasme de tout le monde il y a un chiffre qu'on n'a pas évoqué là ensemble et qui est très important, c'est 5 dollars le gallon d'essence – Le 5 dollars, le gallon d'essence… – Alors
1: un gallon, c'est c'est 3 litres, litres 4,
4: 4, 4 litres. – 3 litres, litres. Voilà, C'est le prix qui a atteint, le, 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 le prix de l'essence qui, qui, qui a atteint en juin, le 14 juin exactement, un prix historiquement haut. Ça a bouleversé les Américains, ça les a choqués de le voir, ah, de voir ça. Si – ça
1: n'est jamais qu'un euro le litre. Alors, mais bon, pour les Américains, c'est très, très cher. cher.
4: – Alors, évidemment, il a baissé depuis, il n'a cessé constamment de baisser depuis, mais c'est une des choses que, le, que, dire, que Joe Biden regarde avec beaucoup d'attention, parce que un dollar… Le 5 dollars le gallon, ça peut faire basculer une élection
3: Surtout dans des États, parce que ce n'est pas 5 dollars partout. Par exemple, en Californie, ça peut être 6-7 oui, dollars. Et vous allez dans l'Alabama, ça va descendre à 3 dollars à dire D'ailleurs, vous pouvez voyager... En...
1: Mais les Américains <rire> votent avec le, le prix de du... ah, l'essence euh, dans la
3: tête. On dit que le, la popularité du président dépend grandement du prix de l'essence. Ben, vous savez, il n'y a pas beaucoup de moyens de transport ah ouais. en commun. Les voitures sont grosses parce qu'on vit dedans et que ça peut vraiment peser très, très lourd sur un budget, les
1: Alors Pas une fantaisie. Gallagher Fenwick en parlait, hein, le, le retrait chaotique de l'armée américaine euh, il y a un an, mmh. c'était euh, jour pour jour, donc, euh, la prise de pouvoir des talibans euh, à Kaboul, un événement qui reste aujourd'hui une humiliation hein, pour l'administration de Joe Biden. Depuis cette date, l'Afghanistan, en revanche, est plongé dans la misère et l'oppression, sujet de Léa Dermidjian et Michel Bouilly. Mmh.
7: Aujourd'hui, jour férié en Afghanistan. Les talibans en ont décidé ainsi. Pour célébrer leur première année au pouvoir, une petite foule dans les rues de Kaboul, armes pointées vers le ciel. Un an plus tôt, les talibans prennent la capitale. Quelques semaines avant, les états unis ont annoncé quitter le pays plus tôt que prévu. Scène de chaos à l'aéroport de Kaboul, des milliers de familles tentent de fuir le pays. Des soldats américains tirent des coups de feu en l'air pour ralentir la foule en vain. Certains atteignent le tarmac et, au péril de leur vie, s'accrochent à cet avion américain qui décolle. Où est-ce que je peux aller Qu'est-ce que je dois faire pour que mon enfant ne meure pas de faim Pour qu'on ne soit pas au chômage Je ne vais pas me mettre à mendier. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça Pendant plusieurs jours, le retrait américain tourne au cauchemar. Explosion, attentat suicide comme ce 26 août. En sang, les blessés sont évacués dans des brouettes. Le bilan est lourd, plus de 180 victimes dont 13 soldats américains. Jusque-là très discret, Joe Biden prend la parole, ému.
9: Ces terroristes de l'État islamique ne gagneront pas. « Nous allons secourir les Américains là-bas, nous ferons sortir nos alliés afghans et notre mission continuera. L'Amérique ne se laissera pas intimider.
7: » Incompétence, désastre, chaos, dans les médias américains, les critiques pleuvent contre le président Biden. Première crise internationale à la Maison-Blanche. Et émotion dans l'opinion publique, en 20 ans le pays a perdu 2500 soldats, dépensé 2000 milliards de dollars pour soutenir les autorités afghanes. Alors chez les vétérans, le sentiment d'un immense gâchis.
8: Je ne peux pas me pardonner. Et je ne pourrais pas pardonner à mon pays d'avoir provoqué ça. Je vais devoir vivre le reste de ma vie avec ce poids sur la conscience. Vous savez, ces dernières 24 heures, les membres de mon unité m'ont appelé et ils m'ont demandé si tout cela en valait la peine. Vous savez, la seule chose qui va nous ôter ce poids sur la conscience, c'est de sauver ces gens là-bas pendant que nous le pouvons encore.
7: Même chez les alliés, la critique est sans appel.
8: « C'est une catastrophe pour les Afghans, une catastrophe pour la crédibilité internationale et malheureusement aussi pour nos relations internationales. Aurait-on pu éviter cela Quoi qu'il en soit, c'est un cauchemar. Nous ne pourrons pas évacuer tous les Afghans qui le veulent. » L'abandon de l'Afghanistan et de son peuple est tragique, dangereux, inutile et n'est ni dans leur intérêt ni dans le nôtre.
7: Des craintes qui se sont avérées fondées, car depuis un an, le pays sombre dans le chaos. Plus d'instructions pour les petites filles, pour les femmes, pas de déplacement sans être accompagnées, port obligatoire de la burqa ou du voile intégral. Privé de l'aide internationale, l'Afghanistan est aujourd'hui en situation de détresse économique. Dans le pays, la moitié de la population souffre de malnutrition et les premières victimes sont les enfants.
0: « La vie était bien mieux avant. Depuis
3: que les talibans règnent, nous ne pouvons même pas trouver du pain. Je ne peux pas donner du lait à mes enfants.
6: Nous n'avons rien mangé depuis trois ou quatre jours. Avant, au moins, on trouvait de quoi se nourrir.
7: » Mais un an après le retrait des troupes américaines, une victoire symbolique pour Joe Biden, la mort d'Eyman al-Zawahiri, numéro un d'Al-Qaïda, successeur d'Oussama Ben Laden et surtout l'un des architectes du 11 septembre. Il a été tué début août lors d'une frappe américaine.
9: J'ai fait la promesse au peuple américain que nous continuerions à mener des opérations antiterroristes efficaces en Afghanistan et même au-delà. Et c'est exactement ce que nous avons fait.
7: La mort d'Ayman Al-Zawahiri, l'occasion pour Joe Biden d'effacer un peu l'échec du retrait et de prouver aussi que son administration fait tout pour que l'Afghanistan ne devienne pas la base arrière du terrorisme.
1: Laurie Kenton, on entendait dans le reportage euh, dire que ce retrait chaotique de Kaboul était un, euh, portait un coup dur à la crédibilité des Occidentaux et des Américains. On peut dire que ce, ce 15 août 2021 a été le symbole de la fin de la toute-puissance américaine
5: – La toute-puissance américaine, elle était déjà écornée depuis un moment, hein, ne serait-ce que depuis le Vietnam. Le vrai changement, c'est le Vietnam. Et il y a eu beaucoup de parallèles entre l'évacuation de Kaboul, l'évacuation de Saigon, il y a eu beaucoup de parallèles qui étaient justifiés parce que euh, la puissance en géopolitique, c'est pouvoir contraindre les autres et pouvoir s'extraire de la contrainte. Et là, ils n'ont pas pu contraindre les autres. Ils ont été un peu spectateurs, ils se sont carapatés un peu la queue entre les pattes euh, et euh, depuis, en fait, ils ne peuvent rien faire. Et il y a un certain nombre de dossiers comme ça où on peut mesurer en fait, le déclin d'une certaine puissance américaine parce qu'ils ne peuvent pas contraindre les Russes, la Chine, etc. Il y a un certain nombre de dossiers sur lesquels on, on a l'impression qu'ils sont spectateurs, ils n'ont pas la main où ils parlent, mais ça n'a pas forcément d'effet.
1: Et donc l'Afghanistan... – Une perte de puissance ou une volonté de ne plus être gendarmes du monde en disant au fond… Euh, ça suffit, on envoie nos boys mourir pour des causes deux. qui ne sont pas les nôtres, euh, on, 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 on s'occupe « America first
5: ».– Il y a les deux, et c'est un des points de continuité les plus étonnants entre Obama et Trump, il voulait… Les... – L'un comme l'autre, malgré toutes les différences qu'on peut leur attribuer, ils voulaient l'un comme l'autre recentrer la politique étrangère des États-Unis sur des dossiers qui en valaient vraiment le coup. Et notamment tout ce qui est Afghanistan, Pakistan et Moyen-Orient, pour eux c'était des poudrières dans lesquelles il n'y avait aucun avenir et ils voulaient se recentrer, notamment Obama, sur l'Asie. L'avenir était en Asie, il a voulu opérer son pivot et Trump a voulu faire un petit peu la même chose mais… Euh à sa façon, et il y a ce, euh, cette façon de recentrer la politique étrangère américaine vers d'autres priorités et donc
1: euh, faire en sorte que les alliés prennent leur part du fardeau. Mmh. – Anne Toulouse, comment les Américains, est-ce que c'est une question importante pour les Américains que cette question du, du rayonnement et de la, du statut de numéro un mondial, de superpuissance que, que projette l'Amérique dans le monde ou est-ce que non, c'est juste justement typiquement une obsession d'électorat conservateur et républicain
3: ?– Non, je pense que d'une manière générale, les Américains sont très fiers de leur armée euh, il paie d'ailleurs chèrement pour ça, puisque le, le budget de la défense américain est de 600 000 milliards de, de dollars, euh, ce que d'ailleurs on, on ne conteste pas. Et euh, c'est vrai qu'il voit bien que quand il y a une crise dans le monde, quand même le recours c'est les États-Unis, il faut bien voir ce qui s'est passé en Ukraine. Qui euh, Quand on dit gendarme du monde, ben oui, qui pouvait le faire à la place qui a la puissance d'une armée, c'est l'armée la plus puissante du monde avec 72 porte-avions avec 1 million et demi de personnes en service actif, cette armée elle est là de toute façon, il faut bien s'en servir. Euh, elle est le plus grand laboratoire technologique du pays, il ne faut pas oublier que si vous avez aujourd'hui un four à micro-ondes, ça a été inventé par les militaires américains, enfin vous voyez c'est le premier employeur du pays, vous avez des, des milliers de sous-traitants et là vous avez autour de ce qui se passe en Ukraine un, un espèce de grand élan économique où tout le monde est, est dans la partie, où Amazon ou Google, Amazon qui est par exemple un grand sous-traitant du, du, du Pentagone, donc vous voyez je crois qu'il y a une fierté vis-à-vis -vis de ce grand employeur et euh, surtout les Américains se rendent bien compte. C'est un peu comme la police, on en dit toujours du mal, mais on est bien content qu d'avoir... Qui mmh. voulez-vous qu'ils fassent régner l'ordre mondial Vous voulez que ce soit la Chine
1: Anthony Bélanger, justement, ce rôle de gendarme du monde, comment les, Américains, les Européens l'apprécient-ils Parce que c'est vrai, voilà. on dit, ah oh, mais il y en a assez de voir les Américains vouloir imposer leurs règles partout dans le monde, et en même temps, voilà. euh, quand ça voir, barre en Ukraine ouais.
4: voilà. La réalité, c'est qu'en fait, les États-Unis sont vraiment puissants en Asie et en Europe et que donc simple, la, la réelle politique les a fait se retourner vers l'Asie et vers l'Europe, et qu'ils ont recommencé leur rôle traditionnel de, comment dire, de policier de la pleine gendarme du monde dans les deux airs où ils ont une véritable à la fois présence géopolitique, géographique et, et, et des intérêts extrêmement puissants en Europe et en Chine. C'est vrai que pendant 20 ans, les Américains se sont un peu divertis, j'allais dire, c'est horrible, parce qu'ils ont perdu quand même 3500 soldats, euh, plus que ça même. Ils se sont, entre le Moyen-Orient, entre l'Afghanistan Moyen et l'Irak, deux guerres catastrophiques dans lesquelles ils ont dépensé 3 ouais. milliards de dollars ensemble, euh, et qui, ont, qui les ont détournés, et je pense que l'analyse de Barack Obama était plutôt la bonne, lui qui se pivotait vers l'Asie, en oubliant l'Europe et la Russie, qu'il pensait être une puissance régionale, pauvre, dont l'économie était équivalente à celle de l'Espagne, et surtout déclinante, on se rend compte aujourd'hui, et Joe Biden est l'homme précis pour ça, que les états unis ont besoin de deux pieds, deux piliers, euh, que en Europe d'une part, et en Asie d'autre part. Et dans ces deux régions du monde, il reste Absolument, la puissance indispensable, les Européens en ont besoin, ne serait-ce que pour s'entendre ensemble sur un, un,
1: un avenir militaire, Gallag un avenir de sécurité. Gallagher Fenwick, on a vu Nancy Pelosi aller à Taïwan, ce qui a été très mal pris par les Chinois. Comment les Américains voient-ils euh, cette rivalité avec les Chinois Est-ce qu'ils la voient de façon euh, très dangereuse et au fond… Euh, euh, si, si les choses devaient mal tourner, eh ben peut-être que les boys américains iraient euh, débarquer à Taïwan alors, a... parce qu'il y a une rivalité ouais,
2: Alors Déjà, sur le déplacement de Nancy Pelosi, il est très bien vu, parce que s'il y a un sujet qui fait consensus euh, entre républicains et démocrates, c'est euh, l'adversité euh, face à la Chine. Comme vous l'avez très bien dit, ça a commencé sous euh, Barack Obama et euh, Donald Trump a fait cela avec beaucoup de muscles et à sa manière, en imposant notamment des tarifs douaniers sous tout un tas de, de, de produits et en déclarant une véritable guerre économique à la Chine. Après, euh, euh, la Chine a effectivement profiter du voyage de la présidente de la Chambre des représentants pour essayer de faire bouger le statu quo
1: alors que. Encore aujourd'hui, il y a des manœuvres militaires chinoises oui, au large de Taïwan. Oui, et il y a une
2: deuxième délégation qui s'est rendue mmh. depuis ce, ce déplacement, celui de Nancy Pelosi, euh, à Taipei. Mais la politique des États-Unis vis-à-vis de la Chine, celle de la politique de la Chine unique, n'a pas bougé d'un iota. Après, on peut estimer que les gesticulations de l'armée chinoise au travers de ces manœuvres, ce blocus organisé de l'archipel de Taïwan, montrent qu'en réalité, ils ne sont pas du tout disposés à mener une opération amphibie massive en tous les cas pas dans un futur proche, pour envahir Taïwan. Mais ça met à nouveau en lumière cette fameuse politique de l'ambiguïté stratégique des états unis vis vis-à-vis de Taïwan, mmh. qui consiste, et là il y a un glissement, non pas à dire on va intervenir ou peut-être qu'on n'interviendra pas, mais la question ambiguïté, c'est comment on va intervenir. Et c'est là, vous parliez des boys, ce n'est pas nécessairement envoyer les boys, mais c'est envoyer davantage de matériel, et je dis davantage parce qu'on fournit... Déjà, beaucoup d'armes à Taïwan. Et il y a une vraie alliance autour de cet archipel. Je pense au Japon, à la Corée bah, du Sud et à d'autres. Il ne faut pas oublier la base américaine de Guam, une île, mmh. territoire non incorporé qui n'est pas très loin de,
1: de là-bas. Donc il y a une vraie rivalité. Mais ça, c'est une autre poudrière majeure. Et vous dites « on » parce que vous êtes franco-américain, Gallagher Fenwick. Laurie Kenton, sur cette rivalité. Il y a une toute petite
5: partie de cette, euh, cette rivalité qui est aussi euh, à... À destination du marché chinois, c'est à dire qu'il y a un congrès du parti communiste chinois en novembre euh, au moment des midterms. J'ai cherché oui. la date exacte, mais j'ai pas trouvé. Mais c'est à peu près au moment oui. des ah oui. midterms. Aux États-Unis, on... voilà. Oui. Donc, on, a, on en a qui font passer des lois parce que ça, ils espèrent en, en retirer les fruits. Les Américains, et on en a d'autres qui ne veulent pas être contestés dans le congrès euh, chez eux, donc qui font des gesticulations pour montrer à quel point ils sont forts et résistent. Et puis euh, voilà, le l'essor le, le, de, de, de la Chine,
1: la grandeur de la Chine, c'est à, à destination. Xi Jinping du doit montrer les muscles s'il être réélu à la tête du Parti communiste chinois en novembre prochain. En tout cas, ça y participe. Avec la Chine est grande. Voilà. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, c'est Alain en Seine-Saint-Denis. Qui est responsable de ce retrait bâclé en Afghanistan Trump, Biden ou les deux bah. Plutôt alors. Trump qui a signé avec les, les talibans un an plus tôt un accord de retraite
4: des troupes américaines au 30 août. Ah. En fait, les Américains ont pris juste. Te, euh, ils ont... 15 jours d'avance. 15 jours d'avance. Simplement, alors ce qui est vrai par contre et ce qui est imputable à Joe Biden, c'est l'inorganisation. C'est-à-dire qu'il savait qu'il devait partir le 30 août, il pensait que l'armée afghane, en fait, leur donnerait 3-4 mois supplémentaires et en fait, les talibans sont revenus pile à l'heure avec un petit peu d'avance aux portes de Kaboul. C'est ça qui a créé la désorganisation. Mais sinon, c'est Donald Trump avec son ministre des Affaires étrangères, Mike Pompeo, qui, avait signi, qui a signé un an plus tôt un accord de retrait euh, de, de, des troupes américaines, en bonne et due forme, et de retour des, des, a, des bah. euh,
1: au pouvoir. Tout le monde savait la date. Euh, Laurie Kenton, l'Elysée peut-il demander des informations sur les documents top secrets concernant le président français, Donc, puisque Donald Trump a récupéré une pochette avec écrit dessus « président of France ».
5: – euh, Il y a deux explications, deux réponses possibles. Ils peuvent le faire par un canal officiel et ils peuvent aussi le faire par un canal beaucoup plus discret pour savoir euh, ce qu'il y a dedans. Mais euh, la question c'est de savoir à quel moment les documents qui ont été saisis vont être soit rendus publics, soit ne vont pas être rendus publics. Et est-ce que les Américains, euh, le, le gouvernement en fait, euh, qui aura connaissance de ces documents-là, communiquer ces informations aux Français. Donc ça, là-dessus, on n'en sait absolument
1: rien, mais ça doit gamberger un petit peu du côté de l'Élysée, effectivement. Anne Toulouse, pourquoi certains Américains très modestes sont-ils convaincus que Donald Trump est avec eux alors qu'il est milliardaire
3: – Oui, bah, vous savez, c'est toujours le, le principe euh, de, du populisme, hein, c'est que ça n'a rien à voir avec, euh, euh, avec le statut social, euh, c'est euh, en fait… Euh, – Un de la réussite. – Oui, et, et est, il n'est pas vraiment perçu, il est perçu aussi, c'était un personnage public, il y avait une émission de télévision, les gens le connaissent et puis il a un certain abattage et euh, en fait il a inventé ce terme, la, la vraie hyperbole, c'est-à-dire d'exagérer des choses qui sont vraies et quand vous reprenez le discours de candidat de Donald Trump en 2015, quand il a descendu l'escalator le, de la Trump Tower euh, pour aller donner son programme. C'est fascinant parce qu'il prend un par un des sujets qui sont vraiment des sujets de préoccupation à l'époque. Euh, le, le pouvoir d'achat, déjà, euh, le, les délocalisations, l'immigration, le, le et puis cette espèce de, de distance qu'il y avait entre Washington, qui est New York et Los Angeles, qui sont comme des enclaves sur le territoire américain, et qui ne comprennent pas les gens ordinaires qui se moquent d'eux, qui les regardent de haut. Il a exploité ça, et lui, il, bien que milliardaire, il s'est toujours présenté comme le fils du peuple, comme le petit gars du Queens, qui est arrivé à Manhattan, et tout le monde le regardait de haut, parce qu'il a n'avait pas les, les manières de enfin il, il n'arrivait pas à entrer dans la bonne société de, de New York donc il a joué là-dessus et les gens ne veulent pas euh, pourquoi alors vous êtes américain vous n'allez pas suivre quelqu'un qui est fauché ça veut dire qu'il n'a pas réussi sa vie s'il n'a pas réussi à faire fortune pourquoi voulez-vous qu'il mène un pays non, quand même non. là vous ça résonne en français ça je,
4: je, je, vais, <rire> je vais quand même encore une fois doucher les enthousiasmes de tout le monde le premier à avoir fait ça s'appelle Berlusconi dans les années 90 un milliardaire arrivé au pouvoir par les médias par par le populisme et avec des soirées bunga bunga
1: donc si vous voulez, on a beaucoup de leçons à donner aux états unis mais peut-être pas celle là euh, Abdel, Gallagher-Fenwick, Abdel en Belgique s'interroge. La justice américaine osera-t-elle inculper Trump au risque de déclencher une guerre civile C'est une excellente
2: question et c'est toute la question. Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer, en fait, les calendriers judiciaires, médiatiques et politiques. Oui. C'est là qu'est le nœud du problème. Mais pour répondre très précisément à Abdel, il faut savoir que, peu de temps après que cette perquisition ait été menée, il y a un homme muni d'un fusil AR-15, ouais. donc une arme de guerre et un pistolet à clous, me semble-t-il, qui s'est introduit dans l'un des bureaux du FBI. C'est une agence fédérale qui a donc des bureaux dans chaque État, dans l'Ohio, et qui a été abattu. Et cet homme a dit la chose suivante quand euh, 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 nous sommes sous le coup d'une tyrannie, mmh. et eh bien c'est de notre devoir de lutter contre celle-ci. Mmh. Et donc on voit, si vous voulez, la manifestation là très concrète des dangers effectivement très réels encourus par cette démocratie qui est dans une situation, si vous voulez, d'autophagie de, avec des institutions qui se font la guerre les unes les autres. Le ministère de la Justice, on a parlé tout à l'heure de la Cour suprême qui n'a plus du tout la confiance d'une bonne partie du pays. Et ça, c'est très, très grave. C'est la plus haute juridiction du pays. Un ancien président qui, euh, voilà, manie les discours populistes, comme vous le disiez. Et juste pour revenir sur Donald Trump et sa capacité à euh, se dire être un homme du peuple, il avait cette formule Je suis un millionnaire au col bleu. Donc, ah, cette synthèse qu'on qu retrouve chez lui. Et puis, euh, voilà, ces autres éléments la présidence démocrate actuelle.
1: Donc, c'est effectivement une situation hautement volatile. Anne Toulouse, quelle est la cote de popularité de Kamala Harris Alors Kamala Harris, c'est la vice-présidente de Joe Biden, dont on prédisait qu'elle pourrait lui succéder en 2024, on lui prédisait, et on n'en parle plus.
3: – Alors, elle a une cote de popularité qui est assez basse, et il faut dire d'une part que le, le choix de Kamala Harris a quand même surpris, parce que c'était quelqu'un qui n'avait même pas, elle, est, elle était en compétition pour de, dans la course à la présidence, mais elle n'a même pas passé les primaires. C'est-à-dire que dans les pré-primaires, son score auprès des, des, des démocrates, hein, des, 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 puisque c'était euh, était si bas qu'elle n'a même pas voulu se lancer dans la compétition. Donc il n'y avait pas une grosse adhésion autour de son personnage. Elle a été choisie parce que euh, Joe Biden avait pris l'engagement que ce serait une femme noire, et donc parmi euh, celles qui étaient pressenties, pour une raison ou pour une autre, elle a paru la, la plus adéquate. Euh, il faut dire qu'on ne lui a pas fait de cadeau, on lui a collé les dossiers les plus pourris, dont celui de l'immigration, où personne ne ferait rien faire. C'est quelque chose où, où tout le monde regarde un, un, un train partir dans le mur en disant on va peut-être l'arrêter, mais on ne sait pas comment, ben, c'est dommage, il a une... euh, Voilà. Donc... Elle ne pouvait pas faire grand-chose, mais il faut dire que c'est aussi quelqu'un qui est assez gaffeur et qui avait des... en plus des relations assez mauvaises avec Joe Biden, parce qu'elle l'a vraiment humilié oui. pendant un débat présidentiel, si vraiment humilié. D'ailleurs, c'était d'autant plus surprenant qu'il l'apprenne. Et je dois dire qu'une des choses euh, parmi les Américains qui fait qu'il souhaite une bonne santé à Joe Biden, c'est que contrairement à d'autres présidents dont la santé était chancelante, comme par exemple euh, euh, Donald, euh, Ronald Reagan sur la fin de son mandat, il n'y a pas. Ah. Un colistier derrière qui soit capable de reprendre les choses en main.
1: C'est Kamala Harris. Devait
5: euh, c'est tout le problème. Oui. oui. Alors euh, c'est assez classique que les vice présidents prennent les dossiers un petit peu euh, pas, un pas, pas, pas facile Donc c'est pas quelque chose qui est, qui est tout à fait euh, nouveau, qui est juste pour elle. Il, il se trouve que l'électorat démocrate est un électorat qui pense vraiment en termes de, euh, de, de cases à cocher euh, mmh. en, en termes d'identité.
1: C'est le reproche qu'on fait souvent aux démocrates,
5: hein, c'est de Et segmenter.
1: segmenter la population américaine.
5: Mmh. Elle en coche un certain nombre, donc elle était très pratique pour ça et euh, en plus d'être euh, noire elle est aussi euh, asiatique parce qu'elle est d'origine indienne, indienne. Elle, elle cochait une case supplémentaire c'était parfait mais euh, j'ai vu passer un certain nombre de sondages où en fait elle est pas si mauvaise que ça face à Trump et face à Ron DeSantis ah. le gouverneur de, de Floride et tout le monde est à peu près dans les mêmes, euh, dans les mêmes chiffres c'est à dire que euh, Biden euh, Trump Biden DeSantis euh, Kamala Harris euh, Biden euh, Kamala Harris Trump c'est à peu
1: près égalité 44-44 et bien bah justement le week ton Thierry tonthierry apparitionnement de Ron DeSantis donc c'est le gouverneur de Floride ne pourrait il pourrait-il pas d'amener le pion à Trump côté républicain Est-ce qu'il n'a pas des concurrents, Trump, quand même, chez les républicains C'est le concurrent le plus sérieux euh, d'assez loin, mais il reste quand même très loin derrière Trump. Trump pourrait-il avoir des dossiers top secrets sur plusieurs dirigeants mondiaux Il reste très peu de temps. Oui, il, il peut, peut avoir ça. Les... Il peut il avoir ça et c'est même ce qu'on lui reproche. C'est même écrit dans
4: l'intitulé la, dans la, dans 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 de la recherche. Je parle du président de France, mais d'autres choses. Il pourrait effectivement avoir des,
1: des dossiers très gênants. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 et on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée sur France 5. Merci.